0: マイトとなるのララジオブックテラス今回はあやなるさんの代打ピンチヒッター会ということで古典ラジオリスナーコミュニティそして木口塾のメンバーでもあるヤビーさんと野田野田さんに来ていただいた回になります。テーマが精読読と速読の反復横跳びこのテーマを3人でわいわい話をしている会になります。どんなところに決着するのか、はい、前後編でお届けいたします。それでは最後までお聞きください。ということで、えっ、ー、と今回はヤビーさんからあの喋りたいテーマというかお題を持ってきていただいたということで早速ですけれども、はい、はい、発表お願いします、はい
1: 。それでは本日のお題としましては、はい、マイトさんとノザノザさん。というブック強者に学ぶ精読と速読の反復横跳びについてです<笑>反復横跳び
2: 色々確かめたいこれ色々<笑><笑>確かめたいですね確かめたいですね<笑>まずえっと、どブック強者なのかみたいなそっかそ
1: っかっえー、とまずブック強者っていうのは僕のあくまでも主観ですが多分ブック強者と呼んでいいだろうとまずここから話し始めると多分15分ぐらいかかるんでここは一回ちょっと横置いといてその次に反復横跳びの説明いります
0: いやむしろそっちが欲しいそこが一番いい
1: 反復横跳びってほら小学校とかの運動体力検査か体力測定とかなんかのやつあるじゃないですか
2: おそらくリスナーさんはみんな反復横跳びが何かはご存知だと思うんです。<笑>あ、そういうあ、そういうことあ
1: 、いや、的反復横跳びっていうのは何がわかんないのかなっていうところじゃないですか。<の>多分千三百匹そう
2: す。それはおそらく皆さんご存知だと思うんです。<笑>あ、そこまではわかる。<笑>なるほど。はい、このこの文脈における反復横跳びは何かっていうことが多分あの我々もリスナーもよくわかってない。ななるるほほど
1: どわかりじゃあ反復横跳びはみんな大丈夫っていう
2: ことでそうすると
1: 精読読と速読
0: これも大丈夫ですかまあまあまあ一応イメージは伝ですね反復横跳びに比べたら大丈夫ですわかりましたそうすると精読することと速読
1: することってどちらかというともう両極端ない僕の中ではイメージあるわけですよねでそうしたらこの本は精読しようとかこの本は速読しようとか<笑>なんなら<笑>はい、はい、この本一冊精読しつつ<笑>な,いないしは速読で一気にガッと読んじゃった後精<笑><笑>読したいとか<笑>なるほどこういうのっていうのを皆さんはどのように使い分けられてるんですかっていうのが僕のテーマの趣旨というか説明って感じですかね。あのちなみに僕個人のことを言っておくと僕、即、はい、読はねあので,きできないというか苦手なんですよ、うん、苦手というかいわゆるざっと斜めに読んではい、はい、タイを取って、うん、この一冊終わりみたいな読み方っていうのはあ,のあんまでできないんですねキーワードを
2: うとかそういうやつですか、う
1: ん、そ,うそういうのはもうできないうん、うん、でだいたい小説読むのもあのなんかちょっと小難しそうな本読むのもだ、はいたい同じようなペースで読んじゃうんですよ。でそれで難しい本だとそれぐらいのスピード感で読むと読み切れないから、うん、だから、その精読しようというか要は、精読っていうのは僕のイメージの精読っていうのはもうほぼ大学受験の現代<お>原告の評論を読むぐらいの感じ
0: <笑>なるほどあの。はい
1: 小林秀夫の評論を読むぐらい点数取りに行くぜっていうあれが僕の中の3つで、はい、もう逆に言うとそのさっと読み切れないやつはそれぐらいの読み方しないともうなんかついていけなくなるというか全くイメージその分野すら取れなくなるようなことがある、はいうん、だからもう精読も速読も両方いけそうなお二人ってこの辺りどういうふうに<笑>読まれているのとか、
2: なるほど。ということをちょっとお聞きしたいなというふうに思ってるといる、ね。なるほど。ですね。はい。わかりました、はい、ありがとうございます。あの前提として私も速読はそんなに得意じゃないので、はい、<笑>どちらかというとその速読か精読かで言ったらあの精読寄りな方なので、できればマイトさんに速読側の。コメントとかをいろいろ補っていただけるとありがたいなというのが
0: 今の話から提、わかりま、速読だと思ってないけどでも、かり
2: まほら、速読、世間的に言う、なんか、ばっと一瞬見ただけで全部理解できてるみたいな、そういうのじゃなくて、おそらく、自分の中で早く読むときと、しっかり緻密に読むときの使い分けみたいな意味で、速読と精読って。使い分けるっていう前提で話ができればあの、はい、多分いいかなもうそれでで結構ですかししこ
0: ままりい
1: 。ということで野田野田さんは「精読」まあ「声読サイドみたいな感じで毎度さんはほら年間何百冊読んでしたっけでしょ<笑><笑>年間500っていうことは1日 1.5 冊,冊ぐらい読むわけじゃないですか。<笑>しかも別にあの毎度さん引きこもりでもないし仕事もしてるし何なら仕事2つか3つか4つか知らんけどいくつも仕事してる人じゃないですか。はははいはいはい,はい,はいそうですねでなで何ならあの飯食いに行こうぜって言ったら飯も食いに来てくれる人じゃないですかはいそうですね<笑>そ,のその環境において1日 1.5 冊ぐらいのペースで読むっていうことはどう考えてもあの僕が想定してるスピードよりは圧倒的に速いスピードじゃないと読みきれないと。だから僕の想定としては野田野田さんはそあの静読サイド、マイトさんは速読サイドみたいなイメージを持ってるんですけど、はい。一方でマイトさんきっと精読もできそうだし、そのあたりに、はい、マイトさんどういう風うに使い分けてんのとかっていうところからか話し始めてみたいなと思いますね、
0: はい。はい。わかりました。はい。ああ<っ>野田野田さん行ってみましょうかじゃあ。あ、野田野田
2: まあなんなんでしょう。そのさっきもあのヤビさんからありましたけど、まあ受験の評論読読むくらいの読っていうイたぶん多分、まあ、多くの皆さん受験やられてると思うんで、まあ、そういうイメージかなと思うんですけど多分あのそれが精読の一つの前提というかうん、うん、もちろんそれはやらなければいけないんだけれども精読っていう時にその日本語としての正しさみたいな、うん、論理的なつながり
0: みたいなものう
2: ん、うんよりもそれだけじゃなくてなんか他の要素もあるかなと思っていてまあ具体的に言うと本の書き方がそのちゃんと誠実に書かれているかみたいなところをちゃんとあの読む精読する際にあの考えるポイントの一つかなと思っていますと。ちょっととまたローザー誠実とは書き方がちゃんと読み手をバカにしていないというか極端なことをあの、うん、すごい煽るような文体とかだとこの人はあのなんか簡単に反証ができるようなことを、うん、か言い切るような形で複雑なことをシンプルにして、うん、あの自分の言いたいことの主張だけしかしてないみたいな,なその書き方だと。この人の言ってることは真面目にあの受け取る必要がないというかそういう価値がないかなっていう判断のポイントの一つとして、うん、ちゃんとなんかな知的に誠実に書いてるかみたいなこところを<笑>なんか最初の方読んであこれはもうなんか適当に書いてるからあんまり真面目に読む必要ないなって思ったら、まあ、読の対象から外すなるほど普通に読んで雰囲気言いたいことだけなんか読み取ればいいかな
1: あそれあと。冒頭どれぐらいでそ,れその
2: 判断っていうのはつくもんなんですか物によります、まあ、そうですね物によりますけどなんか初めにとか、うん、あの序文序文って大体その本の全体の要約みたいなことが多いと思うんですけどそれをちゃんとなんかあの読,む人読む人をバカにしているような,なんかすごく言い切った感じの、うん、なんか自分の主張だけ正しいみたいな。反対意見とかあんまり書いてないとかあとは論証の仕方をあんまり説明してないみたい
0: なこ
2: とが前半の方で分かることが多いと思うんです
0: ね。
2: 具体的に言うと私研究書をよく読むことがうんですけど先行研究をまとめるときにすごく雑にまとめてるとか当然触れてあるべきものが触れられていないみたいなとか。なんか知ってる本が引かれてるんだけれどもその本ではそんなことを言ってないぞとかそういうところからなんか適当だなバカにしてるなっていうのを読み取った場合はもう,、うん、もう適当に読みますこっちなるほどなるほどまずはそんなとこからそ,そこで分けるかなって感じです冒頭でその判断をして誠実さ
1: みたいなのを見た後にまあ流していい本だなとかあとはこれは誠実にこっちも読もうというふうにして、その本の向き
0: 合い方を決めるみたいな感じ
2: そうです。ねそんな感じですね、まさに。なるほどね
0: いやー、それめっちゃわかりますわ。僕もそうやすていや、僕もそうですよ。ちょっとニュアンスは違いますけど、例えば僕、日本史の本とか読むと、大体過去の人たちはこんな研究しかやってないから、今の日本の研究はおかしいなみたいなところからスタートする本。あと昔はこういう研究やってんだったんだけど、うん、僕の研究僕のこれからの本を読んで論調を読んでもらえればそれは全然意味がないことが証明されると思いますみたいないきなり挑戦的なところから入ろうとかって結構あるんですよ、うん、に日本史観光の本だと。いやもう僕,僕の読み方としては別にそういうことを読みたいんじゃないって<笑>お,お前らの痴話喧嘩とか個人的感情からスタートした本を読みたいんじゃねえんだよみたいな。ふうに思うと、<笑>もう読み方がもう相手の好戦的な感情のところからスタートしちゃうと。うん、はいはい、とりあえずじゃあ、あんたとの話聞こうかみたいなふうに、こっちもなんかさめた目で始まっちゃうっていうところは
2: で
0: す、ね。なるほ
1: ど、なるほど、なるほど、なるほど。あ、僕は全然そういうふうなの。ないな。なるほどね。ちょっとそういうふうな読み方をやってみようかなって、とりあえず思いました。はい。次ははい速読側。反復呼呼呼びなんで、こっちからこっちたりしますよ。あーあー、な
0: るほど、なるほど。っっ<あ>反復横飛びそういう意味だった。うんと、僕の場合、速読っていうよりも、えー、とですねなるべくその本を読む回数を増やすっていう文での再読に多分当たるんだと思います
1: 。へぇ、うんえー、なるほど。
0: あの回数っていうのは例えば一遍にそこから最後まで読み終わるとかじゃなくて15分読むちょっと時間いろいろあるから30分読むみたいにその方細切れにある程度時間とか章とかで読めるところまで順々に読んでいってでその読むか触れる回数を増やしていくと実は結果読むスピード早速くなるよっていう意味での僕は多分速読のタイプに属するんだと思いますへ
2: それは同じ範囲を繰り返し読むことによって1回はそんなに時間取れないけど、うん、繰り返しのことで短い時間の積み重ねでもより理解度を上げていけるみたいなそういう,あそう
0: いう効果を一応狙ってる,るといか多分そういう読み方しか多分昔できなかったんですよ
1: 飽きちゃうんでうんああなるほどで、ね、<笑><笑>じゃあどちらかというと前藤さん「よし今から読書するぞ」でがっつり向かい合うというよりは、はい、サ,クサクサクッとてと読書に向かうみたいな習慣を回数増やすみたいな感じで確かにこのブックテラスでも何回もそういうことをおっしゃってますけどねそうそう身近にするみたいなと、はい、そういう,うな話,話されてますね
0: 結局その僕の,その期待値というかモチベーションとかその本を読む動機みたいなものと実際に書かれているものがずれてることはまあまあよくあって。あんまり期待値高く飛び込んじゃうとなんか面白くねえなって言ってやめちゃうことが結構昔あったんですけどよくよく考えてみるとそれ本当クオリティの問題とは限らなくて僕の期待値の問題だったりするんですよ。であればその本の内容を汲み取ってそのいいところを取り入れたりなんか悪いところをちゃんと指摘というかなんか自分の中で確認したりっていうことをやるのはそのお互いのなんか温度感みたいなものそこはなんか細かに接していくと、うん、あ,あなんかこういう感じで進んでいくんだなっていうのが分かってくればペースでいっぺんに上がってくる感覚をずっと持っているのでなるべくそういうふうに回数を多くするようには心がけて
2: 待値と本の内容をすり合わせていって、はい、なんか読み方をそれに合わせて変えていくみたいな、うん、そういうことなんでしょう
0: 、ね、あそれもやります。一回最後、最初から最後まで目次見て、ざっと、ああ、こんな感じで書いてあるんだなっていうので、合わせるやり方もやるし、一回、その問題提起のところまでは読み切ってしまうと。1章とか2章のところが大体問題提起のところとか進むし、うん、ビジネス本だとその、自分がやった効果みたいなとか、なんでこれが必要なのかっていう前段の話をずっとしていって、中盤ぐらいから、じゃあ、具体的に、その問題点を解決する方法をこれから説明しましょうみたいな感じって、大体構成ってそんな風に決まってるので、その問題提起のパートまで読み切っちゃえば、ああ、なんかこんなこと来るだろうなって予測がつく場合もあったりするしっていう、そこまでは読むみたいな感じで、大筋の,その1回とか2回あたりの読むペースをある程度決められるようにはなってきたので、そこは心がけてるかなっていう感じです
2: 、ね。ななるほどにり,りました<笑>いやいやいや分かった分かったなるほど
1: 僕は確かにビジネス本読むスピードと、はい、例えば社会学の本読むスピードって、うんはい、まあ全然違うんですよねビジネス本だとだいたい自分の経験とかからあーなるほどねとあとはもう何ならこの先書いてあることこういうこと書いてあるに違いないと思いながら読み進めてって<笑>、はい、やっぱそうだよね答え合わせみたいなことがま、はい、のまあまあ,あるので。はいでそうすると確かに最初の,あの、まあ、3分の1ぐらい読んだらきっとこういうこと書いたんだろうなって想像しながら読むと確かにスピードは速い、うん、でも社会学とかだと本当に書いてあること自体は分かんないっていう感じどういうバックグラウンドの下でこれが書いてあるのか全く分かんないから小林秀夫を読むあの原告のテストみたいな読み方しかできないから遅いっていうようなことも、うんうん今のマイトさんの話の中ではあったのかなっていうことですかね。そうすよ、
0: ね。あの飲み会での飲むものを変えた時に器も変わるじゃないですか？うん、うん、ビール飲んでる時の器と焼酎飲む時の器と日本酒飲む時の器は違うじゃないですか？うん、う
2: ん、ビール飲
0: んでる器のペースで日本酒とか飲んだらもうベベル系と酔っ払ったりするじゃないですか？<笑>あれと僕は同じだと思ってるんですよ。日本酒で飲みに行くんだったら、日本酒のやっぱりペースとやっぱりまあ。流派とまでは言わないけれども、ある程度、その飲み方みたいなものっていうのが、うん、お作法的なことがやっぱりあるから、そこにはある、一定レベルは従った方が、ねその、それを飲むあの楽しみとかもやっぱりあったりするので、そこら辺は、うん勢い、アルコールの勢いと乗りで、ガバガバ飲んじゃいけねえっていう、そんな感じです、う
1: ん、なるほどね。あだからそうすると、あれだな、だから僕がその、お何バックグラウンドも含めて、えーはい、今,今マイトさんが言ったような読み方できるものっていうのは多分ビジネス関連のと、はいはい、あとは僕は日本史が好きなんで日本史関係の本あとは小説なんかっていうのは、まあ、そういう読み方しなくてもさっさっさっさっ読めるかなという感じなんですけどだから逆に言うと、はい、マイトさんは多分そういうジャンルが、はい、むちゃくちゃいろんなもん読んでるからいろんなところになんだあ読んだ経験があるから、はい、そういう意味で
0: 多分早いっていうのはある。そうですねあの慣れてる本であればあるほど、うん、その本のとか著者の視点ってその本の全体のやっぱりスーパーセントだったりするんですよね、うん、独特のところとか斬新なところ。そこさえ読み取れてしまえばあとは同じこと言ってたりするので、なほどね取れればいいかなっていうのはあります
1: 野、ね、沢、ね、さんも自分の専攻分野と専門分野とそれ以外だとやっぱりその読むスピードだったりなんだったりって
2: 違ってきますえとそうですね変わると思います。うん、えっとまあ当然知っているバックグラウンドの知識があればそこを考えなくて済むので、うん、あのその人が言いたいその人の新しい主張の部分だけ集中して読めばいいので、うん、他の部分流したりできるんでそれはてなりますなるほど。なるほど。ただあの比較的早くなるっていうだけでその速いわゆるその瞬時にあの書いてある内容が理解できるかみたいなレベルの速読ではなくてあの当初よりも読むのは速くなるよねっていうぐらい知識があることによって読むのが速くなるっていうレベルの,そのスピードアップですね。<笑>
1: その中でもね、例えば自分がバックグラウンドを持っているし多分これ読み流せるんだろうけれどもそれでもしっかり読みたい本みたいなのっていうのは,それ
2: ,はそれってあるもんですかありますね、あ,るあ,るありますね。古典的な作品とかがそういうものに多いと思うんですけど、うんうん、なんか答えは出てないんですよね。<笑>あの答えは出てないので何かこう、うん、情報として得られるかっていうよりかは、うん、なんか自分の考え方みたいなの常識的な考え方みたいなものからずれた考え方をしてそのなん,なんというか考え方というかその人のロジックみたいなものを身につけるみたいな本、うんうん、身につけなきゃいけないみたいな本はその考え方になれなきゃいけないのでなんていうか反復して全体のその人の考えの体系みたいなものを自分の中にい入れ込むみたいなそういう作業をする必要がある本っていうのは非常にあの細かく読まないと全体が分からなくてその本を読むかあのざっと読むとその本を読む価値がなくなっちゃうのでしっかり読みたいみたいなのはありますね。どちらかというとその人になり
1: きって読むぐらいの読み方っ
2: て感じですかまあそうまあその人の思考というところはそうだと思うんですけどなんというか理論体系みたいなものを構築している人というか本の場合になんか一つの命題だけ理解しても意味,は意味ないわけですよねその,あの命題が出てくるにあたっての前提とかそのまた前提とか。はいはい、をなんか一個一個そのつながりを追って理解していかないといけないのでその全体をこう理解するのに何か一回読んだだけじゃってわからないのでもう一回戻ってどう,いう理屈だどういう理屈で心にこういう文があるんだろうみたいなのをなんか復習しながら読まないと目に入ってこないので実感があったりする。そういうそういういの求められる本どうしても遅くなりますね。うん、な
1: るほど。なるほどだけどなんか僕は多分きっと分かってないなのザラさんが言ってることっていうことが分かったんだが
0: <笑>うんと,、えー、とまず最初にあのなんか「精読」とまだ言わないけど「うん、あこれじっくり読まなきゃいけないな」って思う時ってこれもやっぱり、うん、えっと早い段階のところでその人がその本で訴えたいことの価値観みたいなものが結構強烈に打ち出されているときにはあこれ腰据えて読まないといけないなって思うときがすごく多いなるほどうんそれはあの相手の好き嫌いとかじゃなくて攻撃的な話っていうことじゃなくてですよあいつの論なんか潰すためにこの本書きましたみたいなそういう意味合いの強烈な意思っていうことではなくて。なぜこの本をここまで書きたいと思ったのかっていうなんか価値観とか思想みたいなものを早い段階で打ち出すときにはああもうなんかこいつ初めからなんか本気で打ちつけるつもりでなんかかかってきてるなっていうのが来るのでああもうこれこっちもなんかちゃんと正座して読まないとというか,なんか背筋伸ばして読まないとって思わせてくれる前半部分が来るとやっぱりあのじっくり読みたいなって思いますね、うん。そう
2: いういい本だとのの価値観みたいなものを共有できないとただの苦行になるっていう読んでいても何のためにこれを書いているのか、うん、何のためにこれを読まないといけないのかよくわからないみたいな<笑>そ,うそ
0: ,うですそうですねもしくは逆に後半部分のなんか具体的な方法論とか提案方法みたいなのは他の本と変わらないんだけどその人の思想みたいなものの強烈感みたいなものの方が実はインプットする価値のある情報だったりする場合があるので。例えば週刊本とかかなんかはまさにそうなんですよね週刊術って大体どの本でも同じやり方が書いてあるんで斬新な方法論って、まあ、なくはないけれども比較的もうどこでも出され尽くしてる部分って結構あったりするんですよ。でもその方法論をなぜこのタイ,タイミングというかこの本で打ち出したいのかっていうと大体その著者さんの経験だとか価値観だとか今後の未来にはこういうのが必要だと思うみたいな使命感だとかっていうのが結構色濃く出てるケースが多いんですよね。うん、でその分析とか視点みたいなものの方が実は、うん、とその本を読む価値がはるく高い要点になるケースがすごく多いんですよね。うん、そこだけ読み取れてしまえばそこを読み取った部分から方法論に入っていったんだなっていうのが分かるって、方法論はもう他のところでも語られてるから、そっちの価値観のところだけインストールしたいっていう思いに駆られることは結構あります。最近の週刊本なんかはそうですね。時間術とかもそうです、ねうん
1: 。なるほど。でもでもさ、前藤さんの今のその話って、例えば、はい、僕なんかっていうのはそのハウトゥ本とか、はい、そういう週刊本みたいなものっていうのは、はい、結局その。ななていうのスキルというかテクニック的なものが最終的に書かれてるんだろうだから結局書かれてくるといい書かれてることって一緒じゃんと思ってでもそうしてると今の前田さんが言ったような思想だとか、はい、なぜこの,、はい、このやり方を。思、うん、いつくに至ったのかみたいなプロセスとかはい、はい、そういうところって、はい、あの僕はすっ飛ばしてるから、はい、すっ飛ばしてるというかその最初から手に取らないからそういうのまねはい、はい、読まないんだけどそういうものもひっくるめて、はい、もうとにかく読んでみるっていうような態度なんですかう
0: んとこの場合はどこでその情報を入手したかの方がすごく重要です。例えば室さんがあの僕らが知っている室越龍之介さん、うん、室さんがこれ面白いと思いますよって紹介してくれたとすると、あこれは室さんが紹介してくれたんだから、きっと室さんはこれいいと思ってくれてたんだろうだからスタートするわけですよ。です、うん、それはわかる。うん、なるほどとなると、入り口が違うわけです本屋でたまたま手に取った場合とかと、うんうん、あとたまたまツイッターとかで流れてきて、おすすめ本とかで出てくるのと、入り口が全然違うわけです。うんそうすると、ムロ、うん、さんがなんでこの本をいいと思ったのかっていう問いから始まるわけですよ。どんなハウトゥー本だとしてもそれが。なるほどその問いは実は方法論では書いてなくて、例えばその人の思想だとか価値観とかが視点だが面白いと思ったからっていう理由にたどり着くケースが結構あるわけですよね。るそこから読めるとま,あまず読んでみようとも思うし読んでみて面白くなかったら面白くなかったっていうことをやることでそれこそやり取りができるわけですよねその本を通じただからそこには意味もあるし多分価値づけも出てくるしっていうことがあるからその本をどうやって入手するのかさっきのやびさんの話でいくと世の中にある「how to 本」とか「習慣本」がいろいろある中で自分がそれを手に取ろうと思った理由が明確であればあるほどおそらくそれは方法論ではなくてその本の背景にあるものにその問いの答えが隠されている可能性がすごく高いとは思ってるんです
1: 。うん、なるほど。ほど
0: そっちに目を向けることかなっていう感じですかね
1: 。そうすると毎藤さんいろんなところから、はい、その本のおすすめと
0: か
1: 、はい、あの何進めてる本だったらまあまあ読んでみようかなみたいな人とか、はい、そういう,、はい、う情報みたいなのめっちゃありそうですね結構いろんなところから知れてますよん、はい、うんなるほどちなみに野沢さんっ
2: てどうやって
1: その本手に取るんですか
2: えっと手に取るかは専門から派生するみたいなことが多いんですけどずっと疑問に思っていることをある人の本をずっと読んでみてもわからないその人が言っていることは何となく分かってきたけれどもこの人だけじゃよくわからなそうだなっていう時にその人が聞いている他の研究者の本を読んでみたりとかしてこの人が言っていることも加えるともっと分かるかなみたいなところで、まあ、雪だるま式じゃないな芋づる式に、うんまあ、広がって<笑>まあ雪だるま式に積まれていってるんですけどそういう感じでつながった先の人の話を読んで最初に関心を持っていたこととはまた別のところで疑問が出てきてさらにそれをまた別の人が言っているのを見て。みたいなことをぐるぐるぐるぐるやっている感じですね
1: 僕全くそういうのがないから野澤野澤さんに聞きたいのだが、はい、その芋づる式っていうのはもともとこれが知りたいみたいなところが根本にあってそれを知ろうと思うとこれが出てきたあれが出てきたあれが出てきたみたいな感じそうで,す、ね、とじです
2: 元々これが知りたいっていうこれっていうのはずっと変わってないんですかそれを知りたいっていうのが結構まあ10年はいかないかもしれないですけどあってずっと分からないままそのことを知りたいがために別の領域のことを知らないといけなくなってその領域のこともよく分からないのでその隣の領域のことも勉強してみるんだけれども結局みんなよく分からないっていう感じで最初の知りたいことに。たど、えー、り着かないでぐるぐるぐるぐるしているみたいな感じですそういうのをなんかやっていると知らない領域のことを精読しなきゃいけなくって時間が足りなくっていっぱい読めなくってもうなんか収集がつかないもう無理ってなっちゃうっていうそういう精読の限界みたいなところなんかいい
1: ね<笑><笑><か>いいねって、うん。いや、なんかこれ知りたいって10年ぐらい思い続けてるものが見つからないっていう感覚は全く持ったことがないから。あの
2: 、上流水もびっくりするぐらい見つから。<笑>
1: <笑><笑>な
2: るほど、え
1: ー。なるほど。ちょっとまたその何をさ何を知りたいのかっていうのは多分すげえ気になるけど。多分今回のこのテーマとはずれるし、5時間ぐらい話しそうだから、ちょっとまた別のタイミングで話し、聞きたいなと思います
2: このここだと、まあ、精読ばっかりしてると、実が持たないっていう話ですね、時間と実が持たない
0: っていうですよというわけで、前編、お届けいたしました。こ,こだけ聞くとどこに着地するのか全然わからないかと思うんですけれどもえーと次回もお楽しみにしていてください。ということで本日の「ブックテラスここまで皆さんありがとうございました。